0: Não perca o novo episódio e o resto é história. Esta quarta-feira, pelas 12 horas, com o apoio da GMS Store. O especialista Apple para a sua empresa. Encontre na GMS Store um bom negócio para a sua empresa. Temos soluções de equipamentos e campanhas de renting adaptadas ao seu negócio. Tenha a força da Apple a trabalhar consigo. O hardware, o software e os melhores serviços em conjunto para que tenha o poder e a flexibilidade de fazer o seu trabalho onde quer que esteja. Visite uma GMS Store, o especialista Apple para a sua empresa. Mais informação em gmsstore.com Store.com. E, e o resto é história. É o do incêndio do lavra, ainda na zona do Chiado. Quer transformar este país numa ditadura? Com João Miguel Tavares e Rui Ramos.
1: Olá, sejam bem-vindos ao episódio 198 de O Resto da é História com Rui Ramos e João Miguel Tavares. Hoje vamos começar por viajar até ao século XIII, ao encontro do rei Dom Sancho II filho de Dom Afonso II e de Dona Urraca de Castela, que viveu entre 1209 e 1248. O ouvinte Nuno Ramos enviou-nos esta pergunta. O rei Dom Sancho II é o único monarca português não sepultado em território nacional. Julgo que jaz em Toledo. É possível saber as razões que levaram a este desfecho? Portanto, pergunta Nuno Ramos. E, de facto... Se considerarmos, vá lá, que os três filipos não foram o reis de Portugal. Bem, <risos> é, foram, é, foram, Eu sei que foram, mas vamos fingir que não foram. Não? Uh,
2: uh, talvez reis portugueses, é que talvez possa haver aí uma reis dúvida, portugueses no sentido em que não eram naturais de Portugal, e portanto posso dizer que... Uh, Podemos excluir os Filipe? Sim.
1: Vamos excluir os, fil os filipos para, para bem da tese. E a verdade é que excluindo os filipos, Dom Sancho II é o único rei português que está... Sepultado fora de Portugal, é verdade. E dito assim, parece realmente estranho. Como é que isto aconteceu, Rui? Uh, que é
2: que bem, aconteceu, a razão, a razão pô, que aconteceu é, é que quando o rei Dom Sancho morreu, ainda era por causa ainda era rei de Portugal, mas já não estava em Portugal hum. e já não reinava em Portugal, já não governava em, em Portugal. Aliás, Dom Sancho II é um dos reis que foram reis e depois quando morreram já não eram exatamente. Reis, a, a lista pode ser feita foram de várias maneiras.
1: Foram quer dizer, tecnicamente, se calhar nem sei se é bem destronado, não é? mas sim, ele, não foi bem,
2: é... quer dizer, ele foi afastado do governo do, do reino.
1: Portanto, temos reis afastados. Quando é que foram os reis afastados? Bem, da tirando de
2: Portugal? O, o Dom Felipe III, Felipe IV de Espanha, certo. Uh, nós temos o. Já falámos aqui do Dom Afonso VI, uh, 1667, o Dom Miguel em 1834, mas já falámos, e finalmente o Dom Manuel okay. em 1900, o Dom Manuel II em 1910, portanto... Agora, Mas esse
1: sabemos de facto, então, Dom Sancho II é de facto o caso
2: menos é, conhecido. É, há uma coisa, aliás, há uma coisa que os reis, estes reis afastados, têm em comum, tirando o Dom Manuel, que foi deposto por, pelos republicanos, e o, e o Dom Filipe III, IV de Espanha, que foi deposto em 1640 para uma sublevação de fidalgos uhum. portugueses. Agora, portanto, tirando esses dois, os outros três, o Dom Sancho II, no século XIII, o Dom Afonso VI, no século XVII e o D. Miguel no século XIX, tiveram isto em comum. Foram afastados por irmãos, foram <risos> os irmãos que é. os afastaram. Uh, aliás, até se pensarmos mesmo em relação ao, ao Filipe III, uh, também foi substituído por um parente, o Duque de Bragança, que era uhum. seu parente. Portanto, isto é uma ideia, até ao século XX, para correr com um rei, só um parente, isto é, só um outro membro da família real é que conseguia correr com o rei. Uh, e porquê é que isto era assim? Isto não acontecia por acaso, era porque a legitimidade para chefiar o Estado ou, e, e para governar não provinha de eleição, mas uhum. provinha de, do nascimento numa família e, e era preciso nascer nessa família para certo. poder reinar em, em Portugal e, portanto, para tirar um rei do seu lugar, só alguém que podia também uhum. uh, ter um direito a ser rei uh, por ser membro da família uh, real também. O Dom Sanche II, voltando ao Dom Sanche E até mesmo com
1: mudanças de dinastias, não é? Essas uh, ligações, de sim, certa maneira, ligações são sempre mantidas, todos não é? o,
2: todos os reis de Portugal... Uh... Descendem, incluindo os Filipe, descendem do Dom Afonso Henriques. Quer dizer, isso é todos os reis de Portugal. Até incluindo hoje. os Filipe, Filipe II, Filipe III e Filipe IV, também eram descendentes de Dom Afonso Henriques. Aliás, o Filipe II era filho de uma Sim. mãe portuguesa, portanto, enfim, meio português. Um, o Dom Sancho II, voltamos ao Dom Sancho II e porque é que ele acabou em Toledo em 1248. Bem, o Dom Sancho II, como tu disseste, era filho do rei Dom Afonso II, um rei de que falámos há pouco, há um, há pouco tempo, por causa do aniversário da sua morte, em 1223. Nessa altura, o, o Dom Sancho tinha, o Dom Sancho II tinha 13 ou 14 anos, teria nascido em 1209, 1210, uhum. não, não sabe bem. Nós não sabemos muita coisa. O, o ouvido pergunta, então, mas o que é que, como é que, como é que, é que, que se explica? tu perguntaste é? também. Nós não sabemos Exato. muito, quer dizer, nós sabemos ao séculos, séculos, é bastantes coisas, mas não sabemos muito. Isto é, então, temos crónicas, crónicas que geralmente conhecemos em versões tardias e, e, e que, na maior parte dos casos, ou em quase todos os casos, servem uma das partes, geralmente a parte vencedora. A história dizer, é
1: sempre escrita pelos vencedores. Pois
2: temos é? também documentação, mas a documentação... Há uh, documentação que vem do rei, atos do rei, a dar uh, privilégios, a, recon oh. a reconhecer direitos a esta ou aquela instituição ou nobre. Uh, é uma documentação esparsa, quer dizer isto é não é, não temos toda a documentação emitida pela Chancelaria do de Dom Sancho II um, e depois temos uh, os documentos do Papa de Roma. Nesta altura o Papa em Roma uh, tem uma tendência para mediar entre o rei e o clero em cada um dos reinos da Europa. Uhum. Portanto, ele é um mediador, digamos. Uh, e, por outro lado, também tem aspirações a comandar a cristandade em tempos certo. de cruzada contra os infiéis. O que quer dizer, portanto, que uh, os papas pronunciam-se muito sobre o que está a acontecer okay. dentro de cada um dos países e, sobre o reinado de do, Dom Sancho do, II, do temos muita coisa vinda dos papas, o que também não ajuda porque é uma parte que não é, isto é, o Vaticano, que não é muito uh, favorável a Dom Sancho II e, portanto, tende a contar... Digamos também é. a história contra. Portanto não existe contra muito
1: eu. e o que existe não é muito simpático não para nós. Não Deus é muito sem simpático.
2: Sem felizmente, felizmente, perante tudo isto, felizmente temos um excelente estudo contemporâneo publicado em 2006 na coleção dos Reis de Portugal, uhum. da autoria do professor Hermenegildo Gildo Fernandes, que é um dos nossos melhores medievalistas. Também é o meu amigo, mas isso mas continua a ser... Mas, mas também um tem qualidades, grandes, não é? Um do, também, Ele, além, de, além... além desta qualidade, tem muitas outras qualidades. É um ótimo historiador. É um ótimo historiador. Ele escreveu, portanto, uma, um estudo sobre Dom Sancho II e é muito interessante porque é um estudo que também isto é não, não não reflete apenas sobre a informação, mas também sobre constantemente sobre a ausência de informação e portanto analisa isso também, dá uma ideia de como se faz ler este o livro do Ermegildo Fernandes dá uma ideia de como se faz história medieval. Uhum. É interessante, é interessante também por esse, uh, por, esse por esse lado. lado. Uhum. Ora bem, o, o então que é que, que é, de o, de o que parece é que o Dom, é Dom Sancho II não foi pra, propriamente nem um rei brilhante, nem um rei com muita sorte. Uh, <coughs> Não é um rei brilhante. Bem, militarmente. Militarmente não tem grandes sucessos. Durante o reinado de Dom II Ainda estamos no feitas... tempo da reconquista, não é? Exatamente. Durante o reinado de Dom II foram feitas grandes conquistas aos muçulmanos no Alentejo e no Algarve. Mas essas conquistas aparentemente não sido feitas sobretudo pelas ordens militares. Hum. Até pelo mestre pai Pérez Correia, que é o mestre da ordem militar de Santiago... E também por parte da Ordem Militar do Hospital, também. O, o, que é, o que está a acontecer nestes anos, nos anos 20 e 30, é que o rei de Castela está a fazer grandes conquistas aos muçulmanos do outro lado da fronteira, portanto está a fazer cair uh, os dispositivos militares muçulmanos que apoiavam uh, também o sul, uhum. enfim, as suas, as, 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 as suas posições no sul de Portugal e, portanto, tornava-os vulneráveis. Mas são as ordens militares que estão a conquistar. Hum. E o único caso em que nós sabemos que o, uh, o rei participou, que é a tentativa de conquistar Elvas, em, no verão de 1226, o rei tinha, tinha apenas 17 anos, mas isso, enfim, vamos ver que isto é tudo gente muito nova certo. que está à frente da, da, das coisas. Bem, essa tentativa de conquistar Elvas falhou completamente e aparentemente terá causado um certo desprestígio para o próprio rei, isto é, isto, a sua primeira grande Esse tentativa fracaso. militar, e, e aquilo não, não resulta. A nobreza parece ter-se dividido por essa altura. Essa é o outro, a outra coisa que sabemos: que há lutas uh, entre grupos de nobres, entre grupos de nobres por influência na corte, e entre grupos de nobres localmente por vinganças particulares. E, portanto, uhum. o reino. Uh, o reino de Portugal, nesta altura, parece ser um conjunto, mas isto também é a visão dos documentos papais. Outro, parece ser, às vezes, um conjunto de bandos de fidalgos em guerras uns com os outros e a atacar mosteiros e, e a saquear a, a tentar saquear enfim, as propriedades uns dos outros portanto, a fazer hum. aquilo que se chama o grande roubo, como, como é dito nos. nos documentos isto é uma altura de saques uh, portanto, generalizados. Saques
1: entre cristãos isto estudo, portanto não é? isto
2: é entre os cristãos e, e entre e tem uma razão de ser há uma explica pode haver uma explicação para isso que é o seguinte há, nestas famílias nobres há muitos filhos segundos isto é filhos que não são não vão ser os herdeiros digamos do património uh, da família e portanto é uma espécie de proletariado nobre uh, que em tempos anteriores, tinha tido uma, uh, digamos, uma, um destino, uma alternativa uh, nas guerras contra os muçulmanos no sul, quando elas, quando, quando elas eram conduzidas por Dom Afonso Henriques e por outros, mas nesta altura essas guerras estão a ser conduzidas pelas ordens militares, uhum. uh, e portanto eles aparentemente não têm essa... Não têm esse, essa alternativa, digamos, de emigrar para o sul estão no norte estes filhos segundos e basicamente dedicam-se a, a tropelias, quer dizer, a roubar, uhum. andar de um lado para o outro e portanto estas é, é uma época é uma época de violência mas repito de acordo com documentos eclesiásticos podem estar a exagerar o que se estava a, 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 a passar a verdade é que o Dom São segundo parece muito frequentemente não ter mão no reino estar mais ou menos isolado Durante, este, durante o seu uh, uh, reinado, ele está isolado e também está isolado em termos de família. Os seus irmãos uh, saem todos do Reino de Portugal. Uh, uma irmã dele, Dona Eleonor, casa com o Rei da Dinamarca, vai para a Dinamarca. Um, um outro irmão, Dom Fernando Serpa vai para Castela, portanto são filhos de Dom Afonso II também vai para Castela, casa com uma senhora da Casa de Lara, que é uma das grandes famílias nobres de Castela e o mais importante de todos é que por volta de 1229 eu estou a dizer por volta, porque há número às vezes há datas diferentes para, estas, para estes acontecimentos, não se, não se percebe bem quando é que Uh, em, em que momento a cronologia não é segura uh, por volta de 1229 um, um dos irmãos mais novos do Dom Sancho II o infante Dom Afonso nessa altura terá cerca de 17 anos também sai do reino ele vai para a França Uh, sob a proteção da rainha de França, Branca de Castela, que é uma parente também dos reis de Portugal, e, e, e essa rainha de França depois arranja o casamento do de Dom Afonso em França, em 1232, portanto quando ele tem cerca de 20 anos, uh, arranja o seu casamento com a Condessa de Bolonha. E, hum. portanto, ele torna-se Conde de Bolonha em França, este irmão de Dom Sancho Pega um estatuto II. importante. Não, é, é, é extraordinariamente importante, hum. portanto, ele é um membro da, 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 enfim, da, da mais alta nobreza francesa, uhum. uma figura, é uma figura importante como Conde de Bolonha. Bem, eu estou a falar do, deste Dom Afonso Conde hum. de Bolonha porque ele vai ter um papel fundamental no que vai acontecer a seguir a partir de 1245. Hum. Uh, e a partir de 1245 acontece várias coisas, bem 4 uh, anos antes, em 1241 aos, aos 32 anos o Dom Sanches II casara, casara finalmente e casou com uma senhora uh, castelhana filha do senhor de Biscaya no norte de Espanha Dona Mécia Lopes de Aro uh, e porquê é que eu estou a referir este casamento? Eu estou a referir este casamento porque uma, uma, das, coisas, uma das primeiras coisas que acontece em 1245 é que o conde de Bolonha portanto, o irmão Dom Sancho II, uhum. denuncia ao Papa o casamento do irmão certo. como sendo um casamento uh, nulo, por, uh, por e... razões de, do parentesco que existiria entre Dom Sancho II e Dona Mécia Lopes de Ar, portanto, a rainha. Portanto, eles seriam parentes e não teriam obtido as dispensas necessárias para poderem casar. E, portanto, é o Dom, é, é o Dom Afonso I de Bolonha que denuncia isto ao Papa. E a interpretação dos historiadores é que este, este ato é, uh, uh, tem a ver com a intenção do infante do conde de Bolonha de impedir que o irmão tivesse filhos legítimos portanto ele denuncia o casamento do irmão para filhos que o rei ainda pudesse o Dom Sancho II ainda pudesse ter com a Dona Mécia Lopes de Ar não fossem uh, seja, legítimos
1: já estava com o olho no trono portanto.
2: pois, já estava com o olho em alguma coisa e o Papa também, porque o Papa recebe isto e uh, poucos meses depois em Julho o Papa, o Papa Inocêncio IV, uh, declara o Dom Sancho II rex inutilis, portanto, um rei inútil, hum. que é um rei incapaz. Portanto, ele declara que o rei Dom Sancho II é incapaz de reinar okay. e, uh, no meio ao conde de Bolonha, uh, regente do reino. Uh, portanto, certo. em lugar do irmão, governador do reino, não rei, portanto, Dom Sancho II continuaria hum. a ter o título de rei, mas o governo caberia... Mas só por causa
1: ao, ao dessa tentativa de casamento ou por outra razões? Não, porque é rei,
2: inútil, é rei inútil, isto é, porque não consegue manter a ordem okay. dentro do uh, reino. Portanto, há, há violências, há sobretudo violências contra a Igreja, que é certo. essas que preocupam mais o, o, Vaticano, o, claro. o Papa. Portanto, os bispos estão a ser atacados, os mosteiros estão a ser saqueados, o rei não faz nada, não tem mão nisto, e portanto é um rei inútil, quer uhum. dizer, um rei que não serve para nada, e portanto é, o, aquele reino precisa de um uh, regente, um, um governador, de um, de um regente, e nomeia-se aqui o irmão do rei, uhum. o, uh, conde de, uh, o conde de Bolonha. Uh, isto, qual é a base disto? Bem, a base disto são os documentos uh, do Papa e depois a tradição. A tradição fica, se nós lermos os Lusias do Luís de Camões, o coitado de Dom Sanche II só tem, uh, tem direito a muito poucos versos, uh, mas nesses versos, pronto, lá aparece descrito como, portanto, Luís de Camões, do século XVI, nos, nos Lusíadas, o Dom Sérgio II é um rei manso e descuidado, <risos> uh, sempre ao aociudado, portanto, se uhum. estivessem o tal rei inútil do, do Papa. O, o Camões até diz, bem, ele não era vicioso, nem era tirano, portanto, para dar a ideia que o Homem era boa pessoa. Quer dizer. Mas, como, como ele diz, o, 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 o reino de Portugal, diz Camões, uh, um, a rei não obedece nem consente que não for mais que todo excelente. O, rei, o reino de Portugal estava a ser ótimos reis, e não sei se eu, nitidamente, de acordo não, com o lá. Com, com os, com, com os Camões nos Lusíadas e, e de acordo com a tradição que, entretanto, os cronistas tinham estabelecido, uh, o rei não era, não era assim. O que, sabemos, o, 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 o que sabemos, para além desta tradição cronística, o que sabemos é que, a partir de 1245, há vários fidalgos, que se levantam contra o rei e que atacam uh, uhum. outros fidalgos que são fiéis uh, ao rei. Um, sabemos também que o, Dom, o, o conde Bolonha uh, está em grande contacto com o clero e com altos membros do clero português, com quem se reúne em Paris antes de vir para uh, Portugal. Um, e sabemos também que o, o Dom Sanjo II parece ter grandes dificuldades em controlar o reino, isso, e especialmente uma parte do reino que é cada vez mais importante, que é a Extremadura, onde estão as cidades, de, as cidades hum. mais importantes do reino de Portugal, uh, Lisboa e Santarém. E, portanto, o rei parece ter uma grande dificuldade em controlar, o rei Sanjo II não. parece ter dificuldade uma em dificuldade tudo. em controlar... A própria
1: Rinha chegou a ser raptada, não foi?
2: É, já lá vamos. Portanto, no, no fim do ano de 1245, o infante Dom Afonso, Entra em Portugal, entra logo em Lisboa, e, portanto, toma controle de, de, de Santarém, Tomar, Leiria, Alcobaça, no princípio do ano de 1246, isto é, a se portanto, da Extremadura, a principal zona de cidades do Reino de Portugal, o, o Dom Sancho II fica fortificado em, uh, em Coimbra. Uh, as coisas não lhe correm bem exatamente em um determinado momento até lhe conseguem uh, raptar a rainha e ele não, não a consegue digamos que recuperar portanto dá a ideia do descontrole <risos> em, em que estava em que é que ele agora ele de, de facto, ele, de facto nesta, nesta situação pede ajuda hum. e pede ajuda ao rei de Castela Fernando III, e este, que este em... pelo
1: contrário era e... um, um rei à altura, um rei
2: altura não é? e este em dezembro de 1246 no fim do ano de 1246 envia um exército, um exército comandado pelo seu filho, o infante Dom Afonso de Castela que vai Isso ser sim. o futuro Uh, 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 o rei Afonso X, um dos mais famosos reis de, de Castela na, na Idade Média uh, esse, esse, esse exército entre pela beira, chega até ele iria no princípio de 1247, onde derrota o exército do Conde de Bolonha uhum. e, portanto as coisas parecem outra vez estar por cima para o uh, uh, Dom Sanjo II, agora podem-se perguntar mas o que é que havia esta ajuda? Bem, as crónicas castelhanas dizem, algumas delas, que o Dom Sancho II, que não tinha filhos tinha prometido entregar o reino ao Dom Afonso de Castela portanto uhum. aquele uh, que viria a ser o futuro rei dom uh, Afonso X portanto uhum. tinha-lhe prometido entregar o reino de Portugal e por isso é que o, uh, o, o infante de Castela estava em Portugal a ajudar o uh, Dom Sanches II
1: E nós voltamos já a seguir com mais um pouco O Resto da História
0: Esta é uma história de guerra Dá-me uma catanada aqui na cabeça, abre-me a cabeça. António Lobato foi o português que mais tempo esteve em cativeiro na Guerra de África. Sete anos e meio. Diz-me assim, dá faca. Eu digo assim, vem buscar. -a. Não dá faca. Eu levantei-me assim. Vem buscar. É também uma história de amor. A carta era muito simples. Querida, estou vivo. Eu voltarei. E é também a história da operação secreta para o resgatar em plena ditadura do Estado Novo.
1: Agora vamos para o meio de Conacrida, a cabo destes gajos todos que estão
0: Este é o Sargento na cela 7. Uma série para ouvir em episódios que faz parte dos podcasts Plus do Observador. É narrada por mim, PP Rapazote, com banda sonora original de Noise Earth. Pode acompanhar no site do Observador ou nas plataformas de podcast. Então, olá,
1: sejam bem-vindos de volta a esta segunda parte de O Resto é História. Estamos aqui com um, um problema entre irmãos no século XIII. É,
2: um problema grave, uma guerra civil entre o rei Dom Sancho II e o seu irmão o infante Dom Afonso II de Bolonha uh, e estávamos num momento em que... Uh, Dom Afonso de Castela isto é está 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 só tudo, Afonso e Sanjo uh, infelizmente vou... por isso é que eles são terceiro, quarto, quinto, <risos> sétimo oitavo... Mas no portanto caso agora dos, é Dom Afonso de Castela que estava a dar mais dinheiro. O Dom Afonso de Castela está a ajudar o, Sanjo, o Dom Sancho II mas em março de 1247 aparentemente, por volta de março de 1247 parece desinteressar-se dessa ajuda em Portugal e, e retira embora deixasse algumas guarnições em alguns castelos da beira, e não só retira, não só volta para Castela, como leva consigo o Dom Sancho II. Isto é, o Dom Sancho II vai com o, 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 o Dom Afonso de Castela. E, agora, porquê é que ele retira? Porquê é que o Dom uh, Afonso de Castela retira? Uh, a razão, provavelmente, é porque o pai estava a preparar uma grande campanha no sul de Espanha para... Uh, Uh, conquistar Sevilha. Sevilha era uma das maiores cidades hum. da Península Ibérica e, e, portanto, era uma cidade muçulmana, o rei de Castela quer conquistá-la e a grande nobreza, incluindo o filho do rei de Castelo, obviamente estarem, querem estar nessa conquista. Quer dizer, é muito importante estarem nessa conquista. É uma conquista que acontece depois em 1248. Portanto, o Dom, o Dom Afonso de Castelo entra ajudar o Dom Sancho II e estar em Sevilha para conquistar a cidade, provavelmente percebeu que era muito hum. mais importante estar em Sevilha. Uma outra razão que pode explicar essa opção do Dom do Afonso de Castelo, assim, embora é que, muito provavelmente, o Conde de Bolonha, o Dom, uh, o Dom, o Dom Afonso de Conde de Bolonha, embora não tenha tido grandes resultados no confronto direto com o Dom Afonso de Castelo, o confronto em, em, em batalha, conseguiu manter a Extremadura com as suas cidades. E é, e é muito provável que, para dominar Portugal, isso fosse cada vez mais importante. E, portanto, o, o Dom Afonso de Castelo, provavelmente, também viu hum. que não tinha meios para para conseguir tirar a, a, ao Conde de Bolonha esta, a, a Extremadura e, portanto, terá desistido da empresa, quer dizer, terá dito não, não, não se consegue.
1: Certo, mas por que é que ele leva D. Santos II consigo? Isso não sabe a, muito provavelmente a uma não espécie seja, quase de desistência?
2: Por, por, muito provavelmente porque D. Santos II ou, ou não teria apoio suficiente para permanecer em, para permanecer. Em, uh, em, em, em Portugal ou então porque, de facto, aquele era o seu principal aliado portanto, acompanham ele muito provavelmente acompanhou-se sem uh, intenções de ir morrer como depois Sim. morreu, portanto, provavelmente ficaria ali e depois tentaria voltar mais tarde, hum. depois do cerco de, de Sevilha, isto é, conquistada a Sevilha, é, o cálculo é que conquistada a Sevilha, provavelmente o Dom Afonso Castelo poderia ter voltado a interessar-se a, a interessar uh, por uh, Portugal. Uh, uh, posto isto, ainda há partidários de Dom uh, Sancho II em Portugal, em 1247, que resistem e resulta de. e se dá várias histórias nos. até de Cantigas, etc., sobre a lealdade de alguns, e dá uma lenda que depois é contada por cronistas dos mais tardio do século XV e XVI, ou pelo menos chegou a nós nessa versão que é a lenda do Martim de Freitas. Alguns dos nossos ouvintes terão ouvido isso. O Martin de Freitas era o o, o, o alcaide do castelo de Coimbra fiel a Dom Sancho II uhum. uh, terá sido cercado pelas tropas do Conde de Bolonha por Dom Afonso que, exigem, que lhe exigem a entrega do castelo de Coimbra mas ele tinha uh, era alcaide e tinha jurado defender o, cas o castelo de Coimbra ao, uh, uh, ao Dom Sancho II portanto, quer, fiel, quer ficar leal ao, leal ao, ao Dom Sancho II entretanto chega a notícia da morte do Dom Sancho II em Toledo, em janeiro de 1248, o rei ainda tinha apenas, teria cerca de 39 anos, portanto, chega essa notícia. Portanto, dizem ao Alcaide porque é que quer manter o castelo, o rei já morreu, mas o Alcaide desconfia, diz: bem, quero, o Martim de Freitas diz, mas não, quero confirmar isso. Portanto, o, o, o Conde de Bolonha dá-lhe um salvo-conduto para ele ir a Toledo, uhum. portanto, ele, ele vai a Toledo leva com ele as chaves do castelo, para as chaves da porta do castelo, portanto, que era aquilo que o rei lhe tinha entregue. E, certo. entanto, a história que se conta é que ele, no, no, na Catedral de Toledo, portanto, teria mandado abrir o túmulo, onde uhum. estava o Dom Sanche II, portanto, eles abrem o túmulo, ele reconhece o cadáver do, do rei, põe as chaves na mão uh, do rei, e depois tira-as e regressa a Portugal, e então é que as entrega ao uh, Conde de Bolonha. Portanto, mas primeiro entregou-as Àquele a quem ele tinha jurado. É uma, é uma que, bonita lenda. Portanto, é uma história que é contada precisamente como a ideia da fidelidade de, aos juramentos, quer dizer, de alguém uh -huh. que se mantém fiel ao juramento. Portanto, este o Martín de Freitas, o Alcai de Coimbra. É uma lenda, é uma lenda de, de, de que, 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 digamos, que servia de, serviu uh, para enaltecer uh, uh -huh. este... Uh, esta uh, o vassal que é leal ao seu senhor. Certo. Um, agora, uh, o, o rei. O rei fica... Uh, o Dom Sancho II fica sepultado em Toledo na Catedral de Toledo ele ficou fica sepultado ao pé de parentes dele isto é, ele, o, o Dom Sancho II era era do do Rei Afonso VII de Castela uh, uh, era neto do, do, do Afonso VIII portanto ele ficou ao lado digamos dos seus avós uhum. uh, ao lado dos seus avós agora não era essa a sua intenção o, o, o rei, antes de morrer, faz um testamento, que é escrito em Poleda, 3 de janeiro de 1248, e indica que o que ele queria era ser sepultado na abadia da Ordem de Cister em Alcobaça. Portanto, é isso que ele diz ter, Portanto, ser sepultado na, na abadia da Ordem de Sestéria. Apesar, disto é curioso, portanto, esta, 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 esta vontade de ser sepultado em Alcobaça, porque uh, o, o rei está sobretudo parece que está sobretudo rodeado... De, de frades dominicanos. Aliás, é daí vem o nome, o ou o cognome dele, o Capelo. Uhum. porque é por causa dos capelos, isto é do capuz dos frados, portanto ele estava muito ligado aos frados mas, quer, enfim, mas, quer, mas os frados obviamente nesta altura uhum. não têm grandes conventos uh, em Portugal porque é uma, são ordens religiosas estas, estas ordens mendicantes uhum. uh, dominicanos e franciscanos que estão a chegar no princípio do século XIII portanto são recentes portanto, as grandes instituições, é o Mosteiro dos Cónigos Regrandes de Santa Cruz de Coimbra onde estão sepultados D. Uhum. Afonso Henriques e esta Abadia de Alcobácia portanto o rei D. Santo II quer ser sepultado em Alcobaça. Curiosamente, os monges de Alcobaça vão, nos anos seguintes, reclamar o corpo do rei, porque era muito importante para uma instituição religiosa ter relíquias de santos, mas também corpos de reis, para, porque dava importância. Dava prestígio. Mas eles nunca, nunca conseguem Portanto, o rei continua em Toledo. Hum. E o que é que acontece? No século XVI, aparentemente, terá havido umas mudanças de túmulos uh, na Catedral de Toledo. Perdeu-se o rastro onde estava o rei de Portugal. Portanto, sabe-se que está lá, mas não se sabe bem Onde, de tal maneira que em 1947, aparentemente, terá havido uma, um, enfim, um, enviado uma, uma na, portanto, nas vespas do sétimo centenário da morte de Dom Sancho II, Sim. terá havido uma comissão do governo português que terá ido a Toledo, provavelmente até para reclamar o corpo do rei, para trazer mas também não, não o terá conseguido encontrar. Portanto, estará em Toledo. Certo. Não sabemos, isso. Não, se sabe onde. Onde. não se sabe exatamente onde. Não sabe exatamente. Escreve-se-me só um uma
1: coisa, porque apesar de tudo ele morreu, tecnicamente morre rei. Porque ele morreu, o Conde de Bolonha, depois, Dom Afonso, só depois dele se...
2: morrer é que o Conde de Bolonha se torna uh, rei Dom Afonso III. Certo. Portanto, mas o, até aí, até à notícia da morte do irmão, ele uh, mantém-se regente uh, do reino, governador do reino. Uh, e, e, e só depois, reparem que isto é a mesma coisa que o Dom Pedro II faz em relação ao Dom Afonso VI, e que falámos aqui disso. Quer dizer, ele também hum, uh, depõe de o irmão, prende o irmão, uh, torna-se regente, e só, mas só quando o irmão morre é que ele uh, se, uh, se declara rei de, rei de Portugal. Portanto, há este cuidado em. Uh, destes irmãos enfim, depois mais tarde com o Dom Miguel e o Dom Pedro já não é assim, mas nesta altura aí, mal. Uh, nesta altura e manterem o estatuto de rei ao irmão de posto, mesmo deposto mesmo já não, não, não reinando ainda manter o estatuto hum. de rei
1: Muito bem. Bom, vamos então mudar de assunto um, e vamos passar para o século XX um, este, Aquilo que vamos falar é, foi o maior ato de resistência coletiva dos judeus contra os nazis durou menos de um mês entre 19 de Abril e 16 de maio de 1943, portanto faz agora 80 anos, e ficou conhecida como a Revolta do Gueto de Varsóvia. Foi uma revolta desesperada. O Gueto de Varsóvia, criado em 1940, chegou a ter perto de 400 mil judeus, mas eles foram sendo deportados para campos de trabalho, depois para campos de extermínio, e em 1943 a população do gueto já estava reduzida a menos de 100 mil pessoas. As notícias dos massacres em massa de judeus começaram a correr, um, e cerca de 700 jovens combatentes, desesperados, muito mal armados, decidiram então revoltar-se em uh, abril e maio de 1943 contra as tropas nazis. O desequilíbrio de forças era brutal, a revolta foi esmagada e terminou simbolicamente com a grande destruição da sinagoga. Uh, os sobreviventes foram fuzilados, claro, ou deportados para os campos de concentração Uh, Rui, que importância atribuis a esta revolta do Gueto de Varsóvia de 1943 e qual é que é o seu lugar na história da Segunda Guerra Mundial?
2: Uh, a importância é simbólica, é a de resistência dos judeus, mas não é apenas simbólica. Esta é a primeira grande revolta numa cidade contra uh, a ocupação nazi. Hum. Portanto, é esta, uh, na Europa ocupada pelos nazis entre uh, 1939 e 1943, e em 1943 era quase toda a Europa Ocidental, uh, esta é a primeira grande revolta uhum. contra, uh, um, contra a ocupação nazi. é também a revolta mais desesperada, como disseste também. Uh, são pessoas que sabem, quase têm a certeza que vão morrer e não têm praticamente apoio externo. Certo e revoltam-se assim. O, o que é que tinha acontecido? Já falámos aqui disso uh, a propósito da conferência de Van Zee de janeiro de 1942. Falámos disso termínio, aqui há um, não é a solução final. Uh, sobre a solução final. Falámos disso aqui há um ano. Uh, uh, o que tinha acontecido era que as grandes comunidades judaicas da Europa Central e Oriental e estas comunidades judaicas eram as maiores do mundo uhum. na década de 1930. A maior população judaica do mundo, os 3 milhões de judeus na Polónia, 3 milhões na parte ocidental da União Soviética, uh, de um total de cerca de 9 milhões de judeus que viviam na Europa, uh, estão basicamente, uh, entre 1941 e 1943, caem nas mãos uh, dos nazis, estão sob controle uh, uhum. uh, dos nazis. Um, já aqui dissemos, portanto, que a política nazi para com os judeus evoluiu ao longo destes anos. Uh, quando eu digo evoluiu ao longo destes anos, obviamente foi sempre uma política de discriminação, como provam as leis, de, as leis em vigor na Alemanha na década de 1930 uhum. contra os judeus. Foi sempre também uma política de brutalidade e de homicídio, como provam as políticas de execuções a tiro, primeiro de homens e depois de homens, mulheres e crianças, por comandos especiais, logo a partir de 1939 na Polónia. Mas antes antes de se tornar, naquilo que se vai tornar a partir de 19, do, do, do princípio do ano de 1942, uma política de genocídio sistemático à escala europeia, e portanto não apenas de execuções e de massacres locais e de discriminações Sim, legais, mas, mas um uma plano, política de destruição da população judaica na Europa, antes, antes de chegar a esse, a esse ponto, Uh, tinha havido uma outra política que era de concentrar estas uma política dos nazis, de concentrar a população judaica em, naquilo que se chamou guetos uhum. uh, o, o gueto é uma palavra de ressonâncias medievais que eram aqueles bairros que nas cidades estavam reservados para os judeus sobretudo nas cidades da Europa Central e Oriental havia, uh, e depois também há, bairro, também há o equivalente né, por exemplo na Península Ibérica as judiarias uhum. uh, em Portugal e na e na Espanha, portanto, nós conhecemos vias judíarias em Lisboa, etc. É Bairros que estavam reservados para os deuses. Portanto, aquilo que os nazis fazem em Varsóvia a partir de outubro de 1940, portanto, os nazis conquistaram a, a, a parte ocidental da Polónia Uh, em 1939, isto incluía a capital da Polónia, a cidade de Varsóvia, e, e na cidade de Varsóvia, que era uma cidade onde havia imensos judeus, cerca de 300 mil judeus que viviam normalmente uhum. na cidade de Varsóvia, o que, já concentrados em alguns bairros, eles já estavam concentrados em alguns bairros, com base nesses bairros, os nazis uh, dão ordens para toda a população judaica, não só da cidade, mas dos subúrbios, se concentrar Nesses, uh, nesses bairros e, portanto, uh, uh, o, o gueto de Varsóvia fica no centro de Varsóvia, é uma área de cerca de 3,4 km quadrados. Uhum. Os nazis na, constroem muros de cerca de 3 metros de altura para separar essa área do resto de, da cidade e, portanto, uh, obrigam os judeus a concentrarem-se todos aí, portanto, além dos 300 mil mais 100 mil que vêm, portanto, 400 mil de, uh, judeus estão concentrados nesta área. Portanto, isto queria dizer que era 30%, os judeus representavam 30% da população de Varsóvia, está concentrada em 2,4% da área metropolitana. Uhum. Uh, Calculava-se que havia cerca de uma média de 9 pessoas por cada quarto nas casas, portanto, por cada Bom. divisão das casas. E, para termos uma ideia, só para quem conhece Lisboa, portanto, vou dar o exemplo de Lisboa, é como se toda a atual população de Lisboa, portanto, cerca de meio milhão de habitantes, Uh, toda a atual população de Lisboa foi concentrada na freguesia das Avenidas Novas uhum. a freguesia das Avenidas Novas tem 2,99 portanto tem 73 km quadrados uhum. mais ou menos como o gueto de Varsóvia uh, vai mais ou menos da Praça de Espanha ao Campo Pequeno e depois do Campo Grande ao Saldanha, portanto, mais ou uhum. menos isto do início do Campo Grande, uh, do, do início do Campo Grande ao, ao Saldanha Uh, é, é como se toda a população de Lisboa, portanto, imaginem, portanto, meio milhão de pessoas concentrada uh, nesta uhum. área, isto é o gueto de Varsóvia, quer dizer, e, e impedida de sair, portanto, com, os seus com os muros à volta, uh, e uh, 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 impedida de sair. Portanto, este, este é o gueto de Varsóvia, portanto, esta enorme concentração de população nesta área de cerca uhum. de 3 km uh, uh, quadrados. Como é que isto era administrado? Os nazis tinham instalado em posições de autoridade dentro do gueto pessoas importantes das comunidades judaicas. Portanto, havia um governo, uma administração judaica dentro do, do gueto. Eles, estes, 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 estes administradores judeus vão estar numa posição muito delicada porque depois vão ser acusados de ter colaborado com as autoridades nazis. Mas, de facto, entre 1939 e 1941 numa Europa dominada pela Alemanha nazi, que alternativa é que tinham, a não ser, afim, os nazis pedem para Ou eles Martínio, manterem ali a ordem, certo. eles mantêm ali a ordem, tem uma polícia, há uma polícia judaica também dentro do gueto, 3 mil polícias judeus, etc. Portanto, os judeus no gueto vivem de rações fornecidas pelos alemães, o que quer dizer vivem a passar fome. Uhum. Uh, os, os nazis vão... Vão diminuindo essas rações, as rações são basicamente pão seco, batatas, as coisas assim, portanto os nazis vão diminuindo isso. Portanto, as condições são muito mais dentro do gueto: fome, gente a morrer de fome, gente também a morrer por infecções, tifo, por exemplo, há epidemias de tifo uh, no gueto, tanta população concentrada ali, há problemas de higiene, de saneamento básico tremendo, já há falta de medicamentos também, como é óbvio, quer dizer. Uh, os, os nazis também não são muito uh, não se preocupam demasiado em dar esse apoio médico. Ninguém pode sair, portanto, quem tenta sair é morto pela polícia alemã, que está do lado de fora. Uh, portanto, as condições são terríveis, calcula-se que até ao verão de 1942, portanto em dois anos, 100 mil pessoas tivessem morrido de fome dentro do do gueto, antes mesmo das um deportações. Terço. Portanto, Exato. Um, um, um terço morreu de fome. Um quarto, aí, um quarto terá morrido de fome. Estes números são tudo estimativos. Sim, ninguém e, sabe exatamente. Sabe exatamente. A, como é que a população sobre, sobrevive? Bem, a população é, é também engenhosa quer dizer, eles desenvolvem um mercado negro, conseguem fazer contrabando para fora do gueto, uh, sobretudo uh, usando crianças, portanto as crianças pelavam os, os muros, uh, iam buscar coisas fora do gueto, traziam-as para dentro do gueto, levavam também coisas do, que, que havia dentro do gueto para, para a parte, para o resto da... Uh, da cidade de Varsóvia uh, uh, uh... Estas comunidades judaicas na Europa Central e Oriental são comunidades que têm vidas intensas. Portanto, são comunidades que têm as suas sinagogas, mas também têm a sua imprensa, têm as suas associações, literatura, partidos políticos. Enfim, e isso reflete-se na vida do gueto. O gueto tem isto tudo também. Por exemplo, há uma orquestra sinfónica dentro do gueto de hum. Varsóvia, quer dizer, que eles mantêm, têm grandes músicos. está toda a gente mas ali. Aliás, que significa que estava lá toda a gente?
1: Estava, Todas as classes é sociais.
2: todo tipo de gente, incluindo gente muito rica, milionários, quer dizer, estão dentro do gueto por serem judeus, quer dizer, por serem uhum. judeus. E, aliás, algumas das, das pessoas que são que estão no gueto nem sequer são judeus no sentido religioso. Calcula-se que há cerca de 5 mil cristãos dentro do uhum. gueto, que são o que é, são cristãos com uh, ascendência judaica que para os nazis, reparem, para os nazis a categoria de judeu não é uma categoria religiosa, é uma categoria biológica, Sim. é assim que o, o racismo nazi Sim. define os judeus e, portanto, estes Mesmo cristãos descendentes de judeus, mas convertidos ao cristianismo estão dentro do gueto e é um dia, aliás, há igrejas cristãs hum. em funcionamento para estes, hum. para estes cristãos cerca de 5 mil. Eu, eu vou te interromper aqui, Rui, o nosso tempo
1: para quem nos está a ouvir em FM está a chegar ao fim. Para essas pessoas agradeço muito a atenção e até para a semana. Os outros, já sabem, podem seguir-nos em podcast o resto desta conversa sobre o gueto de Varsóvia. Diz lá, Rui.
2: Ora bem, como tu tinhas referido Quer as autoridades uh, judaicas dentro do gueto, era a população do gueto, não sabem bem o que é que os espera. Portanto, eles foram concentrados ali, não sabem bem para quê. Durante muito tempo não sabem bem para quê. Uh, a partir do verão de 1942, uh, o que acontece é que os nazis começam a esvaziar até, o gueto. Até um com plano. Uh, começam a tirar gente do, do gueto. Uh, nós sabemos hoje, e os nazis obviamente, isso era o que eles estavam a fazer, era levar a popula as populações... O gueto de Varsóvio não era o único gueto na, na Polónia. Havia outros guetos noutras cidades onde também havia uhum. populações judaicas. Portanto, a partir do verão de 1942, quando é decidida a política de solução final, isto é, de extermínio, de extermínio sistemático das populações judaicas uh, na Europa, uh, o que os nazis começam a fazer é basicamente... Uh, liquidar estas populações do gueto, não no local, mas em campos de extermínio uh, que já tinham montado e estão, portanto, a levar estas populações desses uhum. campos, do, dos guetos para os campos de extermínio, não dizendo, obviamente, às populações que esse, uh, porque senão as pessoas resistiriam, uh, que esse gera o objetivo, portanto, as pessoas pensam que vão ser e reparem, quem vive no gueto de Varsóvia, naquelas situações terríveis, quando diz, bom, é? ah, vamos levá-los para outros sítios, mas obviamente terão dito outros sítios melhores, etc. As pessoas provavelmente até terão acolhido essas notícias como essa, essa, essa possibilidade, como uma possibilidade de sair dali da, da fome, da, da doença, uhum. de, enfim, daquela daquele sobrepopulação que havia ali no, no gueto. Portanto, a partir do verão de 1942, começam estas estas deportações, este esvaziamento do gueto, entre julho e setembro de 1942, calcula-se que cerca de 265 mil pessoas são levadas do gueto de Varsóvia para os campos de extermínio. Isto é para serem assassinadas, algumas para campos de trabalho forçado, mas basicamente a maior parte para ser exterminada. Para ser exterminada. Os cálculos os números variam de acordo com as fontes e os autores, mas no princípio de 1943 pensa-se que já só haverá cerca de entre 100 a 70 mil pessoas no gueto. Portanto, já há apenas um quarto da população que tinha tido no, certo. no momento em que, tinha, em que a população... Hum. Uh, mas no, uh, no, no início
1: mãe. não se sabe exatamente para onde vão, não é? Mas começam a surgir
2: rumores? Mas há rumores, claro. Quer dizer, isto é uhum. há, há, uh, uh, há contactos entre o gueto, e o exterior, e portanto, e no exterior há rumores sobre o que é que está a acontecer à população judaica. Aliás, há rumores que vêm até das próprias autoridades nazis, quer dizer, porque aquilo é mais ou menos um segredo extermínio. Mas há gente que fala, há gente que diz, há e gente, a gente que que não lá, dá notícias, não é? Há as gente que deixa, não é? As pessoas desaparecem, está-se à espera que deem notícias, não dão, exatamente, e portanto começas a pensar hum. bem: o que lhes aconteceu não deve ter sido coisa boa, e portanto esses rumores de que aquilo que está a acontecer é que as pessoas estão a ser levadas do gueto para serem assassinadas, começa-se a, a confirmar. Portanto, isso em uh, abril de 1943 terá sido um fator importante para a decisão de, de, de resistência, e o outro fator também é que nesta primavera de 1943 a guerra na Europa já estava a deixar de correr bem aos nazis. Portanto, reparem, em 1940, 41, 42, é muito provável que estas populações judaicas tenham visto o horizonte como bem a Alemanha vai ganhar a guerra e os nazis vão estar na Europa para sempre, portanto nós não temos alternativas, vamos ter de enfim tentar, Vamos seguir as instruções que, uhum. que eles nos dão para ver se com isso apaziguamos e não os levamos a grandes retaliações. Bem, também na primavera de 1943, com as notícias da derrota uh, do exército alemão em Stalingrado uh, na Rússia, falámos aqui disso, e também com a notícia do desembarque americano e britânico no norte da de África, devemos falar disso. Falar, uh, portanto, há a ideia de que não, os alemães muito provavelmente não vão ganhar a guerra. Portanto, o futuro da Europa não é um futuro nazi uh, e começa a valer a pena resistir aos nazis. Hum. Isto é, não nos entregarmos, eles não vão, não vão dominar. Mas Posto isto, basicamente, o que, o que terá provavelmente prevalecido como razão para a resistência no Gueto de Varsóvia a partir de abril de 1943 é aquilo que um dos combatentes do Gueto, um dos sobreviventes, diz: é que, ele diz mesmo, eu vou parafrasear mais ou menos a declaração dele: é em abril de 1943 nós quisemos ser nós e não os nazis a decidir quando íamos morrer. Uhum. nós é que decidimos quando vamos Sabia morrer que não, não são eles, mas... Ou seja, vamos morrer de qualquer maneira então nós, no... somos nós que decidimos tempo. quando é que vamos morrer e, e de facto desde o verão de 1942 que existia organizações uh, de combate dentro do uh, gueto uh, a mais importante era a organização judaica de combate uh, que tinha conseguido em outubro de 1942 entrar em contacto com a resistência polaca isto é, com os polacos que estavam a resistir à, uh, à ocupação nazi. Esses polacos tinham fornecido pistolas explosivos aos judeus dentro do, uh, do gueto. Não é muita gente, porque as armas não eram muitas, nem os recursos eram muitos, fala-se em cerca de 700 uh, combatentes jovens, são eles que estão armados, não têm necessariamente experiência militar, portanto... Uhum. Um, um, e, mas a revolta não, só é, não é apenas deles, isto é, é de toda a população. E, e o que é que é a revolta? Até os nazis, portanto... Um, Convocavam a população dentro do gueto Para se concentrar em determinados locais Para ser recolhida Para ser depois deportada E o que acontece a partir de abril de 1943 É que a população recusa-se a comparecer Nos locais de da recolha de, uhum. de desconte-se esconde se em casas, esconde se nos esgotos. De... E Varsóvia tem, enfim, um sistema de esgotos complicado, como as grandes cidades europeias, que permite uh, uma espécie de cidade subterrânea onde uhum. as pessoas se podem esconder, em bunkers improvisados, que basicamente barricam-se dentro do gueto quer dizer, para, uh, uh, e recusam-se a cumprir Sim. as ordens dos nazis. Os nazis, ao princípio, são surpreendidos, são surpreendidos é? completamente. Sim. Quer dizer, uhum. e ficam perplexos durante um... Um, uns dias, quer dizer, não sabem o que é que está a acontecer não estão habituados a isso uh, depois decidem atacar em força portanto, cerca de 2 mil soldados mas com artilharia, com tanques, portanto é um avanço uh, e, e os judeus vão isto é espantoso esta, portanto, esta, esta população judaica a maior parte desarmada, homens, mulheres mas também muitos mulheres, velhos, mulheres crianças, eles vão conseguir resistir durante cerca de 27 dias portanto, naquele emaranhado urbano uhum. portanto, eles, do gueto Uh, eles vão obrigar os alemães para conquistar casa a casa, cave a cave túnel a túnel uhum. uh, os alemães basicamente a partir de determinado momento o que fazem é demolir sistematicamente todas as uh, edificações uh, portanto uh, eles têm cerca de 200 mortos os alemães quer dizer, nos confrontos, nos combates Uh, e calcula-se que entre 7 mil a 13 mil judeus terão morrido também nos confrontos. M muitos deles, portanto, tem combate, outros são capturados e executados no local, uh, outros terão morrido nas caves, nos esgotos, uhum. quando, quando as casas são demolidas, portanto, sufocados uh, ou queimados nos incêndios que os alemães também uhum. uh, provocam. Portanto, há esta mortandade toda. Há, há outros, outros, muitos são capturados e são levados para, para os campos, convidados para os campos. Sim. Portanto, há, há sobreviventes, há, há, há uns quantos sobreviventes que escapam, escapam através dos túneis, são depois ajustados pela hmm. uh, resistência polaca. E ainda são muitos, não é? uh, Ainda são bastante. Há uma estimativa que haveria cerca de 20 mil judeus escondidos na, na, na parte portanto, polaca de uh, Varsóvia, ajudados pelos... Uh, pelos placos, quer dizer, protegidos uhum. por, ou por alguns polacos, ou pela resistência polaca. En, entre os sobreviventes do gueto há, há, algum, há pessoas famosas, já agora que começámos este programa por falar da Idade Média, também acabamos a falar de, uhum. da, da Idade Média, um dos, um dos sobreviventes do gueto é um grande historiador da Idade Média polaco, o Bronislav Geremek, uhum. uh, que foi também um dos líderes do movimento Solidariedade nos anos 80 e depois deputado do Parlamento Europeu, Uh, ele era, era muito novinho, tinha cerca de 10 anos uh, nesta altura, mas ele é um dos sobreviventes, foi, era um dos sobre, foi já morreu uh, era um dos sobreviventes do uh, ghetto de Varsóvia hum. é um de, daqueles que escapou do ghetto de Varsóvia reparem, um grande historiador, depois também um grande líder político na Polónia e foi este, é, é, estas pessoas que morreram no ghetto de Varsóvia era a elite, esta não é? elite estas, estas pessoas que podiam ter sido grandes historiadores, grandes músicos grandes... Uh, e que morreram ali. Quer dizer, mas, uh, como, como disse aquele combatente, foi gente que, em determinado momento, decidiu que, era, que eram eles que deviam escolher as condições e o tempo da sua morte e, e o fizeram. Portanto, é, um, é uma história trágica, absolutamente trágica, mas uh, ao mesmo tempo de um uh, heroísmo desesperado uh, que hoje continua a ser assinalado por muitas Sim. cerimónias e comemorações uh, perfeitamente justas para estes combatentes judeus do gueto de Varsóvia Muito bem,
1: e é assim que acabamos esta edição de O resto da é História voltamos
2: para a semana
0: até lá Encontre na GMS Store um bom negócio para a sua empresa temos soluções de equipamentos e campanhas de renting adaptadas ao seu negócio. Tenha a força da Apple a trabalhar consigo. O hardware, o software e os melhores serviços em conjunto para que tenha o poder e a flexibilidade de fazer o seu trabalho onde quer que esteja. Visite uma GMS Store, o especialista Apple para a sua empresa. Mais informação em gmsstore.com Não perca o novo episódio e o resto é história. Esta quarta-feira, pelas 12 horas, com o apoio da GMS Store, o especialista Apple para a sua empresa.